0: それではお祈りをいたします罪の嵐はいかに吹くともいわなるイエスに怒りを下ろせば流されることはない、流されることはないと神様、幸いな福音を今日も歌わせていただきあなたに賛美を捧げることができたことを感謝をいたします。世の中いろいろな嵐吹きますし、私どもも揺り動かされたり、またその嵐に思わず流されたり、そのような中に私たち歩んでまいりますが、しかし主よ私たちのこの心は、信仰の怒りを通じて、岩わなるイエス・キリストにつながっています。主要、あなたを信じます。どうか私たちを流さないで神様あなたの御そばに置いてくださいますようにどうかここにいる私たち一人一人が今日も聖書の御言葉を通して力づけられまた養われまた悔い改めまた慰めを受けて神様力を持って立ち上がることができますことをと祈ります大きな病弱さまた崩れるような思いの中でこの礼拝に出ておられるお一人お一人にはどうぞ、主からの神様慰めと平安と癒しが与えられますようにと祈ります。即座に与えられる癒しも私どもはあることを知っていますしまた段階を通じて少しずつ癒される癒しも私たちは知っています。何にせよ主はあなたが私たちを解放に導き良い方向へと私たちを成長させてくださいますように。どうか聖書の言葉を通して神様慰めをどうしても受けなければならないものは慰めを、悔い改めなければならないものは悔い改めを、どうぞ死を聖霊によって聖書の言葉が神様、生きて私たちの心と人生の中に働きますように神様、お導きください。感謝をしてイエス・キリストの皆を通してお祈りをいたします。アメンおははようう、ございいまます。す。感謝します今日は父が泣くという説教題のででメッセージを取り継いでまいりいます今日の聖書の箇所これは実際に起きた出来事歴史でありますけれども登場人物はイスラエルの王ダビデとその息子であるところのアブサロム前の聖書の訳ではアブシャロムとなっていましたがアブサロムそしてそのダビデのもとに二人のメッセンジャーが派遣されて使わされているそのところをお読みしていただきました起きた出来事というのは何かというとこの王の息子であるアブサロムがダビデ王を憎みそしてダビデ王に逆らうそれだけでなくアブサロムはダビデ王の代わりに王になろうとするそうした私たちが今言うとこころのクーーデターを起すすわけでありますしかしそのクーデターは失敗に終わりアブサロムは殺されてしまうその死がダビデのもとに告げられてその死を悲しむダビデの姿が今日のサムエル記第2の18章のところには描かれていました。これを通して私たちはかつてあるいは今神を憎み神に逆らい神にとって変わろうとしているあるいは神にとって変わって自分の人生を自分の世界を自分の思いのままにしようとする私たちの神になろうとする罪を知りますそしてその行く末は第二の死と呼ばれる聖書はゲヘナと呼びますが地獄と日本語では言いますその地獄であったことを私たちは今日知り落ちてゆく私たちを命を捨てて私たちのことを救ったイエス・キリストを今日知りますそしてダビデがアブサロムに一体どう変わってほしかったのかということを見ながら神が私たちに今日これからどのように生きてほしいと望んでおられるのかをこの箇所から精霊によって知ることができるようにと願うメッセージです。アブサロムはダビデの三男としして生まれまれたこのアブサルムのお母さんは高貴な血筋の人でそんなプライドもあったかもしれませんアブサルムはとにかくイスラエル一美しい青年でありました聖書が言うところでは足の裏から頭のてっぺんまで火の打ちどころがないそうした美しさを持つ男性であったということが書かれていますところがそのその外側の外見の中身はというと復讐心から自分の兄を殺すそうした人でありましたその結果父親であるダビデの怒りを買うことになりますそうした中でアブサロムは聖書によれば自分の軍隊を作り始めますとにかくアブサロムは戦車を集め馬を集め兵士を備えておそらく訓練もさせたことでありましょうそんな自分の軍隊を作り用意しておいてそしてその美しい姿そして特に聖書では特に髪の毛が長く多くて美しかったということが書かれていますけれどもそんな外見を持って裁判所の前に立ちます裁判所では大体の人が不満を持って出てくることですからその裁判所の前でわざわざ立ちそして王様の裁きに王様の裁判に不服のありそうな人を見てはいや不服のありそうな人を見たんじゃないんです不服のありそうな人を裁判所の外で作っていきました何て言ったかっていうと誰か私を裁判官にしてくれたらなというわけでありますあるいは裁判官って裁きつかさ王様ですから誰か私を王様にしてくれたらなそうしたら私はこれらの悲しみの中に打ちしがれてる人を正しく裁いてあげるのにというわけであります。想像つきますか裁判の結果に不服でこんなに被害を被ったのにこれだけしか保証してもらえないああと言ってプンプンと出てくるその人のところに行ってちょっとどうしたんですかというわけです。それはひどい。そんなことはこの社会でまかり取っていいんだろうかあなたの怒りは私の怒りですあ,あ誰か私を王様にしてくれればそんなことはこの世界から消えていくのにねといいそしてその挨拶の時には握手をしハグをしそして口づけをしなんと裁きのために集まる全てのイスラエル人にそうして聖書なんて書いててていあるか知ってます。アブサロムはイスラエル人の心を盗んだと書いてあるわけですアブサロムが欲しかったのはイスラエル人の心です彼らの心を盗み盗んでどうしたのか何のために盗んだのかというと皆さんそれは軍隊を集めたのと同じ理由ですアブサロムは謀反を起こす気満々でこのことを行っていました軍隊を、施設の軍隊を用意し、そして軍事力を身につけ、そしてそれもイスラエル国民に支援をしてもらわなければならないので、ダビデ王に不満を市民に持たせ、そうした支援を流し、軍事クーデターを起こせるように、いつでも起こせるようにし、そしてある日、アブサロムはそれを実行に移します。でもダビデに知られてはならないので何と言ってそのクーデターを起こそうとしたか起こしたかというとダビデをに行ってこういうわけですちょっと出てまいりますとダビデは聞くでしょう一体どこに行くのかいや実は私は神様に誓いをしていたんですほうどんな誓いだいや自分がすごく大変だったときにこのままじゃ死んじゃうと。だけどもし命を守ってくださるんだったら私は神様に生けを捧げてそして神様に仕えますと誓ったんですとそうなのかはいそれでヘブロンで一つ奉仕があるんですがその奉仕に神様のしもべとして奉仕に出かけたいと思うんですがいかがでしょうかとダビデは言う疑わないおだったらヘブロン行ってきたらいいですよと送り出すわけでありますししかしそのヘブロンへ出かけた目的は理由は奉仕ではなくてイスラエルの他の部族のリーダーたちにあるいはその人々にト倒ダビデ王朝のクーデターを呼びかけるためにアブサルムはあらかじめそれぞれに電話をかけておいて集めヘブロンでミーティングに出かけていったのでありました。そしてそのクーデターで建てられる新しい王はアブサロムその人だったのでありますこのクーデターはものすごい威力を最初持っていましたのでダビデはそのことに気づくやすぐにすぐにその王宮王座を立ち上がり王宮を出て荷物もまとめず靴も履かずにそのエルサレム自分の都ダビデの町と呼ばれたエルサレムをすぐに出て行きます玄関から出るときに靴も履かない慌てて出て行くわけでありますダビデの後ろからは多くの人々がダビデに従いました王様が出るんだったら私たちも出ますと言って逃げて言ったわけであります簡単に言えば亡命ですその亡命を始めて玄関を出てエルサレムの門を出ておそらく東の門でしょうあの門を出てそしてダビデの町をでそしてエルサレムの東の門を出るとすぐに坂道ですからすぐに下り坂ですキデロンの谷という谷がありますからその谷を下っていく皆さん昨日私 Google マップでどの私も行ったことありますけどもう一度見たいと思って Google マップで見てみました皆さんも見れるので興味のある方はどうぞどのぐらいの深さの谷でその目の前にある山はどのぐらいの高さなのか想像がつくと思いますその目の前にある山の名前ご存知ですかキデロンの谷を挟んであるあの東門の目の前の山はオリーブ山ですそびえ立ったオリーブ山と長野県の山を想像するかもしれませんがそんなに高くないもう丘ですねそのぐらいの丘もう空が広く見えるぐらいの高さの小さな山がオリーブ山ですでもねダビデはこの時聖書に書いてあるんです「裸足でこの谷の一番底まで下ってその後ちょっと急の勾配の坂なんですイエス様がロバの子で降りる時にみんなロバの子が滑って転ばないように上着を脱いで下に敷いたぐらいのそんな急な勾配ですけどその坂道をみんなで一緒にダビデは登りながらなんて書いてあるか知ってますダビデは頭を抱えて頭を覆って泣き始めたことでありました。悲しみが込みがが上げたたんんだと思います自分が育てた子なんですす可愛かったアブサロムですでもどこでボタンのかけ違いが起きたのかアブサロムは今や自分を殺そうとしている頭を覆っているその布をぎゅっと握りしめてそして目からこぼれ落ちる涙を周りの人たちに見せないようにしたんでしょうかでも分かっていました。ダビデの肩は細かく震えながら裸足で坂を登っていったのであります一方のアブサロムはなんと自分たちのために自分のために完璧なブレーンを完璧な相談役を備えていましたアフ,ィトフェルという人ですけれどもこの人の助言に勝る助言はイスラエルにはなかったこのすごいブレーンをそばに置いてそしてアフィトフェルはこのアブサロムに言うんであります「今すぐ殺しに行きなさい」と「もう今がチャンスですと」とそしてダビデの王座についたことをエルサレムに入ってすぐに国民にすするんですとみんなに知らせてそして弱っているはずのダビデを今一も打尽にすべきだと一気に攻撃して殺そうそういうふうに声をかけるんですがしかしながらそれがうまくいかない裸足のダビデは都を遠く離れてそしてヨルダン川を渡りそしてその東側にあるマハナイムと呼ばれる町に自分の陣を構えますそしてそこで自分の軍を整えてそしてこのクーデターに対抗しようとするアブサロムを率いるイスラエル軍との戦いにおいてダビデは将軍たちを集めてこういうわけであります。頼む。私に免じて一つのことをお願いしたい。何ですか王様。私は王だろ。そうです。王様に免じて、どうかあのアブサロムを見たら緩やかに扱ってくれと頼むのであります。殺すなということです。死に値するクーデターですけれどアブサロムを見たら殺すなと。緩やかに扱ってくれ頼んだぞと言って送り出すわけでありますアブサロムは当時エフライム広く広がっていたのではないかと思われますその広く広がったエフライムのその部族の領土の森でダビデ軍になんと鉢合わせますアブサロムが乗っていたのは当時の高級車のと同じですラバという動物に乗っていました高貴な人が乗る動物でしたそれに乗ってイスラエル・イスラエルダビデ軍に鉢合わせるわけですけれどもアブサルムはそれを見てきっと逃げ出したのでありましょうラバに乗って進みゆくとしかし彼が誰もが褒めてそして彼が誇りに思っていたあの長くて多い髪の毛がカシの木の枝に引っかかってしまいそしてアブサロムは宙づりになります意識があったかどうかは分かりませんしかし彼が乗っていたそのラバは彼をカシの木に引っ掛け残したまま逃げて行きます私に免じて緩やかにと言われたはずのあの将軍はこの動けないままでいるアブサロムを見て何と言ったかというと槍を持ってこい。そのアブサロムを槍で突き刺してこのクーデターの中心人物であるアブサロムを殺したことでありました。この現場にアヒマーツという男の人がいましたアヒマーツは以前もこうしたダビデ軍の勝利をダビデ王様に伝えに行ったことがある人物でしたので今回もそれをやりたいと言いますところがアブサロムを殺したその将軍ヨアブはこれは王の子だからそういう知らせは今日告げない方がいいと進言しますがアヒマーツは聞かずに走り出して行ってしててっままいますそこでヨアブはもう一人外国人を指名して「あなたが行ってアブサロムが死んだということを伝えに行きなさい」と言います足が速かったアヒマーツはダビデに何を告げたかというとアブサロムのことは言わなかったアブサロムのことを一言も言わずにクーデターの失敗を告げます王様に対する戦いは王様の勝利で終わりましたというわけです。アブサルムはどうなったのか若者アブサルムはどうなったかと聞くとアヒマーツは知っていましたけれども知らない何を言うべきか分かりませんと黙っているわけであります。その後外国人が到着しアブサルムは死にましたと告げます。今日の箇所はそんな出来事が起きた。その箇所でありますアブサロムが死んだその知らせを聞いてダビデは屋上へ上って行き大声で泣きますその部屋にいる人たちの目に見えないように泣こうと思ったのでしょうか結果はその地域に住むすべての人がダビデの大泣きを号泣する姿を見ることになります。自分に対して一体アブサロムが何をしてきたのかを逐一覚えてるはずのダビデが我が子への愛によってそれを忘れてしまい大声で泣くのであります。ダビデは吉報と呼ばれる良い知らせを待っていましたそしてシ主人外国人はこれが吉報だと思って伝えたわけでありますアブサロムは死んだとそう伝えるわけでありますところがダビデにとってはそれは吉報ではなかったのでダビデは泣いているのであります兄弟姉妹ダビデにとって一体吉報っていうのは何だったんでしょうか一体アヒマーツやそしてクシュジンが一体何をダビデに告げればダビデは大喜びしたのでありましょうかこれが今日の私たちへのメッセージです。反逆者アブサロムの死がダビデにとっての吉報だったんでしょうかそうではありませんダビデはアブサロムの死を聞いて大泣きをしていますから反逆者アブサロムが降伏してダビデ側に帰ってくることそして企てた反逆を悔やらためてダビデを王と認めイスラエル国で一緒に親子となってダビデを助けながら生活をしていくことこれがダビデがあの柔らかく扱っといてくれと言ったダビデの望んでいた吉報でありますアヒマーツが一人で走ってきて王宮に入ってきてこういうのをダビデは聞きたかった王様ダビデ王様アブサロムは悔い改めましたやはり自分が間違っている私はダビデのために生きていきたいダビデと一緒に生きていきたいとそう願いましたとアヒマーツが言うのをダビデは待っていたのであります今日のこの箇所を私たちは聞きながらダビデの姿は神様の父なる神様の姿に例えられます神様にとって一体何が良い知らせ、何が吉報なのか何が神様のお喜びになる出来事なのかというと罪人である私たちが第二の死と呼ばれるあの地獄で滅びることが神にとっての良き知らせなのかというとそうではないのであります私たち神様に反逆したことがある者たちが降伏をし神様の側に帰ってきて神の国で王であるイエス・キリストと一緒にキリストのために生きていくことこれが神の御心なのでありますところがダビデ王に伝えられた知らせは降伏しない息子アブサロムの死でありました。ダビデは泣く父が泣く私は誰が死ぬのも喜ばないのにと泣くのでありますだから立ち返って生きようとアブサロムに深刻に真剣に願っていたのにアブサロムはもう戻らないと泣くのであります今朝私たちはアブサロムであるあるアブサロムであった自分を見ますそしてその私たちに対する神の御心を知り立ち上がる今朝であります私たちがアブサロムであるっていうのは私たちも神様に対して反逆者であったからであります王である神様は自分がお作りになった人間たち私たちに2つのことを命じられました1つは神を愛しなさいということそしてもう1つはあなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいということでありましたもうちょっと言えばあなた方は互いに愛し合いなさいということでありますその命令が私たち人類には与えられていながらしかし私たちはその命令を破り続けてきました神様というのは聖書の神様でありますなのに私たちは勝手に自分勝手な神様を作りそれを神であるとクーデーターの主役として立てたりあるいはあろうことか自分自身を神であるとしてそうして生きる瞬間瞬間が人生の中にたくさん積み重なっていましたまた人を愛せよ隣人を愛せよそういうふうに命じられていましたけれども神様に反逆した結果私たちは自分を愛するために人を憎み人を裏切り人を騙し人を困らせ人を殺し苦しめてきただけでなくそれだけだったらまだしもきっと誰もが経験があるのだと思います私たちは自分のことすらも正しく愛せなくなってしまい自分を憎み自分を騙し自分を裏切り自分を苦しめてきたことであります教会においてまた聖書が罪と呼ぶのはそういうことです。犯罪のことではありません。神の御心に逆らう心とその生き方、生き様であります。それは神への反逆を意味しています。そして私たちは、今日これを語らないといけないんです。私たちはアブサロムのように罪の結果を刈り取ることになっていました。聖書は私たちはそれぞれその生き方に従って裁かれると今日読みした聖書の箇所にも書かれていましたけれどもはっきりと伝えています黙示録にはまた私は死んだ人々が大きいものも小さいものもセレブもあるいは貧しかったあるいは名もなき人々も皆ということです座の前に立っているのを見た数々の書物が開かれた。書物がもう一つ開かれたがそれは命の書であった死んだ者たちはこれらの書物に書かれている事柄に従い自分の行いに応じて裁かれたと書かれていますまた「マタイの福音書」では私はあなた方に言います人は口にするあらゆる無益な言葉について裁きの日に申し開きをしなければなりません。と書かれている。もう少し聖書を読んでいきます。聞いててください。しかし、臆病なもの不信仰なもの忌まわしいもの人を殺す者、身ならなことを行う者魔術を行う者偶像を拝む者。すべて偽りを言う者たちが受ける分は、火と硫黄の燃える池の中にある。これが第二の死である。またこの役に立たないしもべは外の暗闇に追い出せそこで泣いて歯ぎしりするのだという見言葉を通して私たちは人が一度死ぬことと死後に裁きを受けることとか定まっていることを聖書の箇所から知りますとは言っても私は逮捕されたことないし法を破ったことがないから私には罪はないということを私たちは思いやすいかもしれないけれどもイエス様はあなた方は殺してはならない人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われていたのを聞いていますしかし私はあなた方に言います兄弟に対して怒る者は誰でも裁きを受けなければなりません兄弟に馬鹿者という者は最高法院で裁かれます愚か者という者は火の燃えるゲヘナに投げ込まれますと書かれていますこの基準で自分を見直すときに罪のない人など一体この世界にいるだろうかと思わされるのではないでしょうかダビデ王の国を壊そうとしたあのアブサルムのように神を王とする神の国から出てしまった私たち人間にはこの罪の力とこの悲しみとが襲いかかります。神を愛さずに偶像を拝み人を愛さず人を憎みその行いから刈り取るものは神の国からの永久追放と滅びでそれはまるでアブサロムのようであります人はたとえ全世界を手に入れても誠の命を損じたら失ったら一体何になるでしょうかと聖書が言う通りアブサルムは全イスラエルを手にしたのですが命を失いましたけれどここからが福音ですけれどそのすべてをひっくり返すけれどが私たちにはありますけれど神は愛です神は正しい方でありますから私たちの罪を裁かなくてはならないけれど同時に神様は愛であられるから、あなたが死ぬの、私が死ぬのを喜ばない。では一体どうすればいいのか。この愛と義が交わるところを十字架と言います。この愛は、あなたのそして私の地獄での滅びを心から嘆く愛です。その裁きがどれだけ正しかったとしても、神様はその滅びを私は誰が死ぬのも喜ばないと言われる方であります。神は王は身を震わせ門の屋上に上りそこで泣いた。彼は泣きながらこう言い続けた。我が子アブサロム、我が子我が子アブサロムよ。ああ、私がお前に代わって死ねばよかったのに、アブサロム。我が子よ我が子よですダビデに当てはめればダビデはそれができませんでしたし髪を枝に絡めて宙づりになっている我が子を救うことがダビデにはできませんでしたまた罪あるダビデがアブサルムの代わりに死んだって別にそれは何になるわけでもなかったことでありますけれど我が子アブサロム、我が子アブサロムよ、ああ、私がお前に代わって死ねばよかったのにというこの思いを神様も滅びゆくあなたに対して同じ思いを思われたのであります。思っただけで終わったんでしょうか。万軍の主の熱心が実行、行動を起こします。それで、その思いを形にするために神が人となられてそしてあの日その体中を真っ赤にして十字架を背負いエルサレム城壁の外まで運びきってそこで十字架に釘付けられ真っ暗闇の中枝にかけられて宙づりにされますそして死なれ槍で疲れた方がいました彼には罪がありませんでした神であられ神の子であられたからですしかしそこで確かに死なれたその方は神であられました罪がないのに暗闇の中で刑を全うして死んだのでありますそしてこの神は誰かの代わりに十字架の刑を受けたことが明らかになりますそれはこの地上で自分の過去を振り返って罪を悔い改めてとうに生きようと努力してみてもそれでも賭けが生じてしまう罪深い私たちが地獄でゲヘナであの暗闇で第二の死を経験しないためにでありますそのために暗闇で刑を代わりに受けて死なれた方がいましたその方の名前はイエス・キリストでありますこの方のほかに救いを与えるべき名はどの人間にも与えられていません我が子アブサロム、我が子、我が子、アブサロムよ、ああ、私がお前に代わって死ねばよかったのに、アブサロム、我が子よ、我が子よと、おかしくなってしまったかのように、繰り返し繰り返しリピートしながら父が泣く、壊れた神の子であるあなたのために、あなたに代わって、死んでくださったのであります宙づりになって槍を待つばかりのあなたを降ろしに主はクリスマスの日にこの地上に来てくださった私たちは神の国の外では滅んでしまうだからイエス様はあなたのために死にあなたに神の国に入る鍵と資格を与えそしてあなたを神の国の外で吹き荒れる罪の力の中から手を引っ張るかのようにしてあなたを神の国に入れてくださったのであります。それを私たちは自分の力で入ったと思っているところがあるかもしれません。私が選んだんです。私が手を挙げたんです。私が前に出たんです。私が祈ったんです。いいえ、兄弟姉妹。その全てをそのすべてをセットアップしていたのはあなたを愛してやまない神であられますあなたをそして私を罪の力から救い永遠の刑罰から救いそして生き方を新しく変えさせてくださるこの声の届くところ私は福音を述べ伝えます聞いてくださいあなたには救い主がいますその方で、名はイエス・姉妹、ストでを、それから、今日から、とにかく今週は、私たちは喜ぶことです。喜ぼうでありませんか。いつも、主に会って、喜びなさい。もう一度言います、喜びなさいです。あなたの罪は許されていますから。あなたには死後裁きが備えられていましたけれども今すべてにおいて全部の罪において無罪が確定していますなぜならあなたが死ぬべきその死を神であられるイエス様があなたに代わって死んでくださりその刑罰をすべてご自分の上に執行してくださったからでありますもうもうあなたを追いかける裁きはこの世には存在しないのもう本当に存在しないんです。あなたがたとえ夜中に汗かいて起きたとしてもです。あなたがたとえ眠れない日々を過ごしたとしても、あなたを追いかける裁きはもうこの世にはありません。なぜならそれはすべて十字架の上に、ひとまとめにまとめられて、そこに注がれたからであります。その罰はあなたが受けることにはなりません。なぜならミコイエス・キリストがすでにすでにあなたの身代わりにそれを身に受けてくださったキリストがあなたのあがない主だからでありますどうしましょうか死が怖いんですどうしましょうか病が怖いんですどうしましょうか事故が怖いんですどうしましょうか戦争が怖いんですそれで私に何かあった時に私はもしかすると将来死後暗闇に捨て置かれるのではないかというような不安をもし兄弟姉妹クリスチャーあなたがお持ちであるならばそんなことはありませんあなたには光に入ることができる永遠の光がそして御,子と御座についておられる方がその都の永遠の光であると言われるその光の中に私たちは入ることになっているからでありますですからもうあなたは恐れなくていい太陽の光もあなたを照らさず月の光もあなたを照らさず主があなたの永遠の光となってくださる日があなたの将来でありますしそれはすでにあなたがイエス・キリストを信じ告白し水の中をくぐったあの時から確定済みであります私たちはイエス・キリストに確かに私はあなたにクーデターを起こしたことのある反逆者であると罪を告白して悔い改めそしてイエス・キリストが私たちを救ったことを信じることで救われますそしてイエス・キリストに新しい生き方ができるように信頼して頼んでいくのが私たちの人生ですそしてイエス・キリストから新しい生き方を学んでいくことであります今言った事柄の全てにイエス・キリストが入っていることをバカだと思わないで聞いていただきたいそうなんです。イエス・キリストのないあなたの悔い改めは何の美しさもそこにはありませんイエス・キリストのないあなたの努力による正しい人生はそこには力はありませんイエス・キリストに許していただきイエス・キリストに新しい生き方を教えてくださいと頼みそうできるように助けてくださいと頼みながらイエス・キリストを通して私たちは新しい生き方を学んででくのでありますそのくびきは追いやすく私から学べと言われるイエス様の学びはそんなに大変な学びではありませんかつては私はあなたは私たちは神に逆らう罪また憎しみに満ちた人生を持っていたかもしれないけれどもそこからもう救われて今もうすでに新しい生き方を生きているのでありますその新しい生き方はキリストの素晴らしさを伝えるための生き方です牧師になる伝道師になる宣教師になるというようなことだけではありませんあなたが持っている一番得意なことを通してキリストを述べ伝える助けをすることでありますこれをやっていると私は時間を忘れちゃうんだっていうような趣味だとか仕事だとか能力だとか賜物だとかがあなたに備わっているならばそれをなんとか使ってキリストの素晴らしさを述べ伝えていくことであります。そそれれがあなたの新ししい人生ですそしてて罪から救われてっていうメッセージで何救われた後とどうするんだっていうことを私たちは多いかもしれませんがそうしたらキリストを述べ伝えつつここです愛の人として生きるのでありますこれからを我が子アブサロム我が子我が子アブサロムあ私がお前に代わって死ねばよかったのにアブサロム我が子よ我が子よとこう叫んで愛された私たちですから私たちもこの愛を誰かに向けて生きていくのでありますそれが神を愛し隣人を愛するという生き方ですああ我が子アブサラム我が子よ我が子よそれがあなたの本当のお子さんであってもあるいはそうではなくてあなたが大切に思っている方であってもあるいはそうでなくてあなたの血縁関係のないような方々あるいはこの教会の兄弟姉妹あなたが使わされていくその場所場所で出会う人々であったとしてもあるいはよく聞いてくださいクリスチャンあなたの敵であったとしてもああアブサロム我が子、我が子、アブサロム、私が代わりになってあげればよかったのにというその愛を持って歩んでいくのがキリスト者よ、あなたの与えられた新しい人生、新しい生き様、新しい生き方なのであります。それが神を愛し、人を愛する生き方です。神を愛する人はもう神に敵対をしませんし、神を愛する人は偶像を拝む人生は選び取らなくなりますまた人を愛する隣人を愛する人は隣人を傷つけて盗み殺し勧誘し父母親を馬鹿にしそして嘘をつき騙し,妬,し妬み奪い取る人生は送らなくなってゆきます今日のメッセージは「皆さんあなたは罪人だからイエス様のないままで正しい人生を送るようにちょっと頑張れよというメッセージではありませんそうではなくて今週も一週間また今週も同じようにイエス様に頼って生きていくことであります私はこんな人だけど本当はすごく美しい人生を送りたいんですと」とイエス様に言ったことありますお伝えしてみたらいかがですかイエス様私は失敗が多いんですと自分一体何考えてるんだろうかと思うような失敗が多くて自分のことが嫌いなんです嫌いになっちゃったもう嫌なんですとあなたが言うときにはイエス様、でもあなたはあなたの目には私は高価でたっとく映ってるんですよねあなたは私のことを愛してくださっていますよね私も自分のことを愛してみたいイエス様お願いがあります私にも自分のことを正しく愛させてくださいそんな人生が送りたいんですと。祈ってみてはいかかがでしょうかそんなふうにしてキリストに頼り続けて生きていく人生がそれがクリスチャンになるということであります。それでいいんですかそれでいいそれだけでいいですかそれだけでいい私たちが結びぶ実はそこから生まれてくるからであります。お祈りをいたします。慰めよ慰めよ私の民を、あなた方の神は仰せられる。エルサレムに優しく語りかけよう、これに呼びかけよう。その区域は終わり、その咎は償われていると。そのすべての罪に変えて、2倍のものを主の手から受けているとイザヤ書40章の御言葉天の父なる神様私たちはこのキリスト教会においてキリストの成してくださった十字架の御宮を通して私たちの苦役が終わっていることを講談から聞くことができることを感謝します私たちには咎められるべき咎がいっぱいあるにもかかわらずその咎は償われていると講談から聞けることを感謝しますそしてその私たちのすべての罪にもかかわらずそれに変えて2倍の祝福を私たちは主の手から受けることになっていることを大きな大きな不思議なこととして聞かせていただきそれを信じます。自分の罪を認めその罪の結果である恐ろしさを真剣に受け止めその上で主イエス・キリストの許しを信じる人の苦役は終わっていることその戸惑償われていることを今日信じて神よあなたに感謝をいたしますそれなのにバカ者と人を攻撃したり人を傷つけたりしてしまうことがありしてしまったことがある許許されたのに人を許せない。そうした弱さ愚かさが私たちのうちにありでもそうした罪の背後には私たちも悲しかったし一つ一つの罪の背後にはそうしたくなかったのにそうしてしまったあるいはそうせざるを得なかったあるいはそうしたくなってしまったあるいはそれ以外の方法を教えられてなかったというような。ことがあ,りますあるいは罪を犯さなければ慰められることはないと思ってしまった間違いがあったりそうした出来事を通して私たちは罪を犯しましたけどそれでも私たちはどんな理由であれ罪の裁きを自分で責任を取らなくてはならなかったことであります。けれどそこに神様あなたは私は誰が死ぬのも喜ばないだから立ち返って生きようと言ってくださりその受けるべき罪の裁きをイエス様あなたが代わりに受けてくださいましたこのことを信じ感謝をいたします神様あなたを追放させたアブサロムの命を惜しむ神様が私たちの命を惜しみ許ししててくださっていることを感謝しますそして私たちを悔改めて神の国に帰ってきてそしてキリストのためにキリストと共に生きる人生にあなたが私たちを招いていてくださっていることを今日真剣に捉えたいと思います目に見えないイエス様ですけれども私のそばにいることを知る時きに。私はあなたのために一体何ができるでしょうか賛美、私はできます教会の助けが私にはできます聖書教育が私にはできるかもしれない人の目につかないところで教会を修理することが私にはできるかもしれない。いろいろな網から漏れてしまい、教会のケアからも漏れてしまうような魂を尋ねて励ましたり慰めることが私にもできるかもしれない。そんなふうにして立ち返って生きていきたいと思います。主よ、どうか私を受け入れ、私を神の国の市民とし、キリストのために生き、私があなたを愛し、そして人を愛する人に変えてくださるように、イエス様、私のことを受け入れてください。愛する主、イエス・キリストの皆を通してお祈りをいたします。アーメン。